0: Halo semuanya kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan Nah di episode kali ini ya kita kedatangan narasumber yang pastinya udah kredibel banget ya Jadi beliau adalah Chief Economist dari Bank Permata TBK Dan beliau juga merupakan Fortune Indonesia 40 Under 40 Nah di episode kali ini ya kita bakal ngobrolin seputar prospek pasar saham ya menjelang pemilu 2024. Nah, langsung aja kita sambut Pak Joshua Pardede. Halo, selamat siang. Pak. Halo, halo Mariman. Pak Gimana kabarnya Pak? Gawar Kabar baik, Pak. Thank you ya, Pak, udah berkenan untuk sharing ke teman-teman investor juga. Thanks for having me so. Jadi, teman-teman, ya, hari ini kita bakal ngobrolin seputar prospek pasar saham ya menjelang pemilu di tahun 2024. Nah, tapi sebelum ke sana Mungkin boleh di-sharing dulu enggak Pak Joshua mengenai uh, perjalanan Pak Joshua meniti karir sebagai seorang profesional? Uh, mungkin dari dulu uh, menempuh pendidikan di mana dan sampai saat ini mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu Pak okay. Joshua? Oke.
1: Ya, saya menempuh pendidikan, mengambil mata kuliah uh, apa? Jurusan matematika di salah satu PTN di Indonesia dan juga pada saat itu uh, saya mengambil jurusan matematika tentunya by design. Artinya memang saya dari dulu uh, ingin Menjadi seorang ekonom, uh, hobi membaca koran itu sebenarnya sudah mulai saya lakukan sebenarnya pada saat uh, sekolah ataupun uh, di, di tingkat SMA gitu ya hmm. Namun saya melihat ada beberapa uh, insight dari beberapa ekonom senior dimana uh, memberikan ujangan gitu ya Kalau mau jadi ekonom memilik, perlu memiliki quantitative skill yang bagus gitu okay. Sehingga makanya saya mengambil, selain memang saya hobi di uh, bidang matematika Makanya saya mengambil jurusan matematika Untuk dalam rangka bisa memperkuat Saya untuk nantinya menjadi seorang ekonom I see. Setelah lulus saya uh, masuk ke sektor perbankan, uh, saya juga mendapatkan kesempatan juga menjadi seorang ekonom di perusahaan-perusahaan uh, sekuritas, ya, dan juga masuk kepada perbankan lagi. Dan hingga saat ini, saya di Permata Bank sebagai chief ekonomisnya, dan sampai dengan saat ini pun juga saya masih belajar. Pak Rifan,
0: oke, nah, thank you, Pak Joshua. perkenalannya. jadi teman-teman, saya juga banyak nih sering dengar pemaparan Pak Joshua di media-media. Segala macam, teman yang saya mau tanya lebih uh, langsung nih ke Pak Joshua sekarang ini kalau di sektor perbankan pak itu lagi ada isu-isu atau lagi ada apa ya lagi ada hal-hal uh, hangat apa aja sih pak kalau yang kita tahu di market ini kan yang paling sering dengungkan yang pertama adalah pembatasan nim nah mungkin dari pak joshua bisa sharing pandangan nggak mengenai uh, pandangan nim atau mungkin ada hal-hal uh, lain pak yang boleh yeah. di share silakan pak
1: Iya, mungkin kalau kita lihat dari sisi concern dari ataupun topik yang sedang masih sedang dibahas ya ini terkait juga dengan salah satunya NIM dan juga wacana terkait dengan apa namanya pembatasan dari dividend payout ratio oh, untuk, iya. untuk untuk emiten perbankan ya ini menjadi salah satu topik juga termasuk juga kita melihat dari sisi misalkan uh, tren pertumbuhan kredit ya di tahun ini sampai dengan data per bulan Juni dan Juli tahun ini masih cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, dan ini perlu kita lihat sebagai kondisi di mana uh, bukan, uh, karena penyaluran kredit itu kita melihat dari dua sisi paripan ya, jadi dari sisi permintaan dan juga penyaluran uh, penawarannya nah memang kalau kita lihat dari sisi uh, uh, penawarannya ataupun suplainya, sektor perbankan sejauh ini likuiditasnya relatif uh, memadai ya, ample likuiditasnya mm -hmm. namun dari sisi permintaan kredit ini yang cenderung relatif lebih melambat Ya, dan ada beberapa faktor yang pertama mungkin kalau kami bisa sampaikan di sini terkait dengan kita tahu bahwa di tahun 2022 yang lalu pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya 5,3% dan di situ momentumnya juga di, kita ditopang oleh uh, momentum dari ya, ya, sehingga ya. kalau kami mencermati ada beberapa korporasi di sektor pertambangan batubara dan juga perkebunan CPO yang memanfaatkan momentum dari cash risk tersebut untuk melunasi beberapa utangnya sehingga kalau kita melihat dari sisi outstanding kreditnya relatif uh, lep, uh, cenderung melambat ya dan di samping itu juga kita tahu dengan kondisi global di tahun ini yang cenderung melambat ya uh, relatif kita melihat dari sisi Eropa melambat lalu juga ada ekspektasi Amerika Serikat juga melambat jadi ada beberapa sektor manufaktur yang cenderung mengalami ekspansinya juga tidak se sebaik di tahun lalu ya dan karena tadi permintaan globalnya menurun sehingga Produktivitasnya pun juga cenderung melambat, ya fakta kapasitas produksi yang menurun, lalu juga kebutuhan untuk ekspansi juga terbatas, ya sehingga makanya beberapa sektor manufaktur itu, misalkan seperti uh, tekstil, alas kaki, furniture, ya ini beberapa produk manufaktur yang permintaan globalnya cenderung melambat. Hmm. Ya, jadi makanya kalau kita terkait dengan uh, pertumbuhan kredit di tahun ini memang kami perkirakan cenderung akan relatif lebih melambat dibandingkan dengan tahun lalu. Hmm. Nah, terkait juga dengan uh, terkait dengan NIM, ya, NIM. jadi kalau kita melihatkan dari sisi NIM ini perbankan di Indonesia secara rata-rata cenderung masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan NIM perbankan di ASEAN. Hmm. Tentunya ada beberapa faktor. Kalau kita bicara terkait dengan rata-rata inflasi sendiri ya. Jadi tentunya rata-rata inflasi kita lihat sebelum 2010 misalkan ya ini tingkat inflasi kita relatif rata-rata cukup tinggi juga ya dan juga yang menjadi faktor penentu dari sisi NIM juga adalah Kosovan perbankan yeah. ya kosovan perbankan pun juga kita lihat secara rata-rata di Indonesia itu pun juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kosovan rata-rata di uh, kawasan ASEAN ya karena kita tahu juga misalkan dari sisi apa su sumber pendanaan masih terbatas di tenor di bawah satu tahun mm -hmm. ya untuk deposito misalkan mm -hmm. ya, jadi sehingga pembiayaan ataupun pendanaan dari perbankan ini relatif terbatas ya belum bervariasi nah sehingga Mungkin di sisi lainnya dari sisi NIM perbankan memang kita lihat trennya dari akhir tahun lalu sampai dengan Juni kalau saya tidak salah itu tren NIM itu perbankan relatif meningkat. Hmm. Tapi tentunya peningkatan NIM tersebut itu juga sebenarnya karena dipengaruhi oleh penyesuaian dari suku bunga kredit perbankan secara rata-rata yang relatif lebih lebih cepat ataupun lebih besar dibandingkan kenaikan suku bunga dana pihak ketiga perbankan. Oke. Okay. Jadi itulah yang sebenarnya yang menjadi konsen uh, dari sisi apa uh, uh, NIM yang cenderung meningkat. Okay. Namun kedepannya kami tetap mensupport ataupun mendukung ya uh, dari sisi uh, apa namanya dari sisi regulator yang menginginkan uh, dari sisi efektivitas uh, dan juga produktivitas dari sisi efisiensi dari, bulan, uh, dari sektor perbankan dan apalagi tentunya kita melihat dengan era digital saat ini ya perbankan terus menawarkan digital uh, produknya ya artinya Uh, dan kalau kita lihat juga sepanjang dari sejak awal pandemi sampai dengan saat ini dengan era digital tersebut pun juga perbankan makin efisien ya dengan arti, dalam artian uh, mendorong tadi uh, apa uh, acquisition, uh, customer-nya melalui digital produknya dan juga terdapat tren bahwa perbankan saat ini juga sudah mulai mengurangi uh, kantor cabangnya misalkan juga uh, kantor cabangnya okay. sehingga tentunya ke arah uh, kedepannya tentunya uh, dari sisi efisiensi perbankan akan semakin membaik ya dan lain lagi pula juga dengan topik ataupun tema digital banking tersebut kita juga melihat tren beberapa uh, dari sisi merger acquisition di sek, uh, apa konsolidasi perbankan hmm. ya sehingga ini tentunya akan semakin kompetitif hmm. ya sehingga kalau competitiveness ini makin meningkat tentunya dan jumlah jumlah bank di Indonesia pun juga uh, bisa lebih uh, apa namanya menyusut ya tentunya uh, dari sisi nim yang tadi ini uh, apa akan semakin bersaing ya karena Uh, perbankan tentunya mempertimbangkan juga dari kompetitiveness yang makin tinggi ya karena oh. tadi jumlah bank makin makin mengecil dan juga dari sisi efisiensi dari harapannya dari sisi digital banking jadi artinya tentunya ini memberikan uh, kedepannya perbankan tetap uh, kalau kita lihat dari sisi portfolio di uh, bobotnya di, di saham kan memang salah satu yang cukup besar ya oh. nah, jadi artinya kinerja perbankan yang masih yang, yang baik tersebut tentunya ini menggambarkan bahwa Uh, di, uh, sekalipun memang tadi salah satu faktornya uh, nim relatif tinggi tapi juga pertumbuhan kredit yang dari tahun ke tahun juga tetap solid ya sehingga mm -hmm. itu menjadi salah satu pertumbuhan aset perbankan juga terus meningkat mm -hmm. ya jadi artinya ini menjadi salah satu, satu uh, pendorong dari sisi peningkatan nim tersebut okay. nah, tapi tentunya kedepannya perbankan tentunya uh, akan terus melakukan efisiensi ya tadi okay. ya sehingga tadi harapannya uh, dari sisi uh, dukungannya kepada sektor real artinya kalau semakin kompetitif, kosofon perbankan pun juga semakin murah, gitu ya. Sehingga harapannya nanti NIM ini pun juga kemungkinan ya Bion mungkin uh, saya nggak bisa perkirakan, tapi mungkin beyond lima sepuluh tahun ya NIM ini akan juga akan semakin akan trennya menurun ya dengan kompetisi yang tadi makin makin ketat. Ya oh, apalagi okay. sekarang ini kompetitifnya bukan hanya datang lagi dari perbankan, tapi juga dari uh, apa namanya pasar modal. Uh, juga ada P2P lending saat ini ya. Mungkin okay. pasar modal lah kita lihat apa eh kompetitor, kompetitor kompetitornya ya karena saat ini tentunya eh uh, kor, kor korporasi pun juga dia akan mencari uh, apa namanya? mana ya uh, cost of borrowing yang makin malah lebih murah. Yang lebih murah apakah mendapatkan kredit dari perbankan atau dengan penerbitan ataupun IPO dari sek pasar modal Oke. ya. Jadi penerbitan corporate bond ataupun IPO ya jadi artinya tentunya uh, perbankan akan diharapkan akan semakin lebih efisien lagi ke depannya sehingga yang nim tadi itu yang relatif lebih yang cenderung tinggi dibandingkan dengan di kawasan, tentunya ini akan semakin bersaing lagi ke depannya.
0: Oke, tapi berarti kalau saya coba tangkap pembatasan nim di sini tidak serta merta akan menurunkan laba perbankan, oh, tidak enggak. ya? Karena banyak juga nih teman-teman investor yang wah menangkapnya adalah nim perbankan kan yang di otak mereka adalah pendapatan bunga dibagi dengan ya. beban bunga, wah, berarti pendapatan bunga akan turun, berarti ya. labanya turun, tidak serta merta ya. seperti itu ya pak ya. Nah
1: sebenarnya kalau di perbankan itu kan kita mengenal adanya uh, net interest income dan yes. juga non funded income, ya, yes. ya. Jadi karena tadi ada apa uh, upaya untuk mendorong efisiensi dari cost of fund ya dan juga dari sisi risk appetite perbankan juga semakin membaik ya, sehingga risk premium untuk land, uh, apa lending lending rate semakin makin makin menurun ya gitu ya, sehingga artinya berarti perbankan di, diharapkan tadi mencari uh, revenue generators di luar net interest income-nya mm -hmm. ya artinya yes. dengan non funded income yes, yes. misalkan dengan bisnis uh, treasury-nya dengan trade financingnya ya ataupun dengan dengan beberapa bisnis lainnya di luar selisih suku bunga dengan selisih suku bunga ya kredit dengan suku bunga dana pihak ketiga tentunya itu di, makanya berbagai inovasi perbankan ini diharapkan ya untuk bisa menggenerate Bukan hanya non net interest income-nya saja Tapi juga non-funded income-nya okay. Sehingga tetap Saya pikir tetap laba perbankan secara keseluruhan Tetap akan bisa bertumbuh, bertumbuh ya, Dan aset terus growing juga Oke. Okay. Jadi sederhananya adalah Kalau misalkan sekarang
0: Didominasi oleh pendapatan bunga Nah mungkin In, in coming years Itu akan pendapatan non-bunganya Yang akan kontribusinya akan Perlahan-lahan akan naik betul, Seperti itu ya betul, Pak Nah, cuman tadi satu hal juga yang saya menarik perhatian saya mengenai tadi Pak Joshua sempat mengatakan bahwa penyaluran kredit sedikit melambat. Hmm. Nah, yang saya mau tanyakan apakah ini lebih karena high base di tahun 2022 lalu? Karena kan kita sama-sama tahu uh, commodity boom tahun 2022 sekarang mungkin lebih lebih normalize ya atau memang ini ada
1: tanda-tanda uh, perlambatan ekonomi, Pak? Hmm. Ya, jadi ada dua 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 faktor utama lah ya bisa kami sampaikan bahwa yang pertama tadi je, uh, betul yang terkait dengan uh, salah satunya faktor high base dan juga tadi momentum ya momentum uh, kondisi komortibum di tahun lalu yang cenderung uh, mendorong peningkatan uh, likuiditas cash ya hmm. untuk perusahaan-perusahaan komo komoditas, ya untuk uh, perkebunan CPO baik juga uh, pertambangan batu bara sehingga rata-rata mereka melakukan apa namanya pelunasan kreditnya hmm. ya sebagian hmm. ya. Di samping itu juga tentunya kita melihat dari sisi ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi domestik kita tahun ini yang cenderung relatif lebih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Sehingga itu pun juga salah satu faktor yang mempengaruhi juga per, sisi permintaan kreditnya. Okay. Jadi dua hal itulah yang mempengaruhi sisi permintaan kreditnya. Ya, jadi itulah yang menyebabkan mengapa sampai dengan kalau kita lihat Uh, penambahan kredit uh, sepanjang semester 1 tahun ini itu jelas lebih rendah dibandingkan uh, penambahan kredit di semester 1 tahun 2022 yang lalu. Jadi kalau tahun lalu kalau saya tidak salah dari Januari ke Juni itu penambahannya sekitar 400 triliun uh, pertumbuhan kreditnya nominalnya transform nominal tapi di tahun ini cenderung kurang lebih sekitar 2 triliun penambahan penambahan kredit baru oh, jadi artinya jadi tetap bertumbuh tetap pertumbuh oh. tapi slowing down oh, okay. makanya Maka Maka itu yang menjadi penyebab mengapa pertumbuhan kredit year jaring on nya cenderung lebih rendah kalau-kalau di akhir tahun lalu kan tetap pertumbuhan ada beli dan sekarang saat, saat ini sudah masuk ke single digit gitu sehingga oh, itu menyebabkan dari sisi loan to deposit ratio pun juga sudah mulai ada tren tingkat seperti itu. I see, I see. Oke, okay, berarti kalau
0: saya tangkap memang masih bertumbuh tapi melambat ya. Kemudian tadi dari sisi pembatasan NIM ya kan ini lebih ke arah supaya bank juga bisa menumbuhkan pendapatan dari non bunga. Ya, selain itu juga di challenge untuk bisa lebih efisien seperti itu ya Pak ya, betul, Joshua ya. Oke. Oke. Okay. Okay. Nah, teman-teman sekarang kita akan langsung masuk ke topik utama kita hari ini Pak Joshua mengenai uh, prospek market di tahun uh, menjelang pemilu 2024. Nah, kita kan sama-sama tahu ya bahwa pemilu Indonesia Uh, akan berlangsung pada Februari 2024, Pak. Dan per video ini dibuat, ini kita podcastnya di uh, bulan September 2023. Berarti udah hitungannya kurang lebih sekitar 4 sampai lima bulan lagi, hmm. Pak. Uh, Kalau menurut Pak Joshua, faktor apa aja yang perlu diperhatikan oleh seorang investor, ya mengenai uh, market, ya
1: menjelang pemilu nanti, Pak? Ya, yang perlu kita lihat di sini kan kita sudah menghadapi empat kali pemilu langsung sebelumnya dari 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jadi ada beberapa pattern yang coba kita lihat dan memiliki kesamaan dalam tiap beberapa empat kali pemilu langsung tersebut. Dan ini yang kita akan apa hadapi nanti di Februari 2024. Dan terdapat tren bahwa menjelang pemilu, ya satu dua kuartal sebelum pemilu itu memang akan memiliki dampak positif kepada konsumsi masyarakat, ya, hmm. karena kita tahu bahwa ada anggaran dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Hmm. Nah, namun di sisi yang lainnya, ada satu kesimpulan lagi, di mana investor asing, khususnya, ini cenderung wait and see, pemilu. menjelang pemilu, pemilu, dan ini relatif sementara, Alak. jadi tidak berkepanjangan. Jadi, mungkin kurang lebih satu dua kuartal sebelum. Pemilu itu memang ada tensi ataupun ada tren, mm -hmm. di mana investor itu cenderung relatif uh, wait and see tadi ya strateginya. Mm -hmm. Karena sebagai investor asing, uh, dalam perspektif mereka mungkin kita melihatnya bahwa investor perlu, meyaki, uh, perlu cukup yakin ya bahwa uh, siapa nanti pemimpinnya ya di, di, selalu juga siapa nanti uh, partai pemenang di pemilunya. Ini kan tentunya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi pada umumnya. Mm -hmm. Jadi tentunya. Yang diharapkan dari investor itu adalah kejelasan hmm. Dari kebijakan ekonomi dan juga kebijakan uh, secara keseluruhan dari pemerintahan Yang tentunya akan mempengaruhi juga berbagai sektor atau bisnis nah, ya. Jadi artinya uh, sampai dengan adanya kejelasan dari uh, siapa leader Dan juga siapa pemenang pemilu partai di legislatifnya Tentunya ini masih ada ketidakpastian hmm. Sehingga pada saat adanya ketidakpastian tersebut Investor asing cenderung menahan diri, dan hmm. ini kita lihat trennya cukup jelas. Kita lihat trennya itu di sisi foreign direct investment, okay. ya. Jadi penanaman modal asing di sektor real itu cenderung uh, menunda sementara dulu, ya, sampai hmm. dengan ada kejelasan. Karena kita tahu mungkin perilakunya agak sedikit berbeda ya, investor di sektor real dengan investor di pasar modal, okay. ya. Tentunya tadi karena investor real ini perlu yakin bahwa karena ini long term investment, jadi invest investment jadi perlu melihat kejelasan yang yang kedepannya yang hmm. terkait dengan hasil pemilu. Tapi sudah hasil pemilu sudah sudah kelihatan dan biasanya dengan itu terlihat terindikasi jelas misalnya dari quick poll yang nanti ataupun dari quick countnya ya hasil pemilu itu biasanya dan ini ter terrefleksi juga di pemilu terakhir 2019 hmm. ya pada saat itu pasar modal kita menguat, rupiah kita menguat yeah. jadi Kejelasan dari hasil pemilu itu sangat penting sekali bagi sisi investor. I see. Nah, lalu juga di pasar modalnya, saya pikir juga memiliki pattern yang sama kurang lebih ya, baik di, di saham ataupun di pasar obligasinya, hmm. ya karena rupiahnya pun juga akan dengan tadi tendensi di mana ada kecenderungan bahwa uh, investor akan cenderung uh, wait and see. Ya. Uh, uh, tentunya tadi akan pengaruh juga ya dinamika di pasar modalnya. Tapi kata kuncinya tadi kan saya sudah sampaikan juga bahwa uh, Perhelatan pemilu ini berdampak positif pada konsumsi.
0: Hmm.
1: Jadi tentunya ada momentum-momentum di pasar modal yang bisa kita manfaatkan. Misalkan tadi consumer goods, mm -hmm. ya retail mm -hmm. ataupun juga misalkan media, mm -hmm. ya yang sebagai eh, karena kan kita, kita tahu juga ya media juga mendukung juga untuk yes. perhelatan dari kampanye dan pemilu ini gitu. Mm -hmm. Jadi ada beberapa sektor yang tentunya kita lihat secara selektif akan masih tetap kinerja akan baik ya khususnya di tengah pemilu ini mm -hmm. dan juga tadi jasa-jasa pendukung untuk pelaksanaan pemilu dan juga kampanye tapi di sisi lainnya tadi ada mungkin beberapa sektor yang uh, mungkin harus uh, kita perhatikan ya yes. karena misalkan berkaitan dengan saya mungkin ambil contoh misalkan masih banyak di antara kita mungkin bertanya-tanya apakah ikn akan berlanjut mm -hmm. gitu ya nah ini kan keberlanjutan dari ikn ini ataupun proyek-proyek pemerintah yang sudah ada saat ini apakah ini akan berlanjut tentunya kan ini menjadi pertanyaan besar bagi investor. Jadi mungkin menurut hemat saya mungkin ada beberapa sektor uh, saham yang tentunya akan dipengaruhi tadi oleh sentimen sen, uh, wetancy dari investor tersebut. Hmm. Ya, karena dia perlu yakin apakah ada kejelasan bahwa kelanjutan dari IKN ini misalkan Ibu Kota Negara uh, di uh, di Kalimantan Timur itu uh, akan berlanjut. Hmm. Ya, jadi tentunya semuanya akan terpengaruh juga. Jadi, jadi mungkin itu, itu salah satu sektor saham yang mungkin harus diperhatikan. oke. Okay. Nah, saya tadi uh, ketika Pak Joshua
0: menjelaskan ada terlintas pertanyaan di benak saya, Pak. Yang pertama adalah uh, kita tahu bahwa uh, tahun 2024 ini ya berarti Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi yeah. karena kan sudah uh, dua periode, ya kan. Nah, cuman kan memang ada calon hmm. ya dari partai yang sama, hmm. ya kan. Tapi di sisi lain ada dua kandidat hmm. lain yang di luar, gitu yeah. kan. Nah, uh, dan kalau kita lihat secara apa ya secara survei kepuasan lah ya uh, masyarakat terhadap kepemimpinan Pak Jokowi ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan uh, kalau saya nggak salah waktu Pak SBY tahun lalu uh, tidak setinggi uh, Pak Jokowi gitu karena pertanyaan saya adalah uh, apakah uh, jika nanti uh, kepemimpinan yang berlanjut ini uh, dari partai yang sama kan lebih favorable buat market pak uh -huh. ketimbang
1: calon yang di luar, hmm. ah itu mungkin pertanyaan yang pertama, pak. Iya, yeah, oke. Okay. Ini menarik ya, <laughs> tapi karena saya bukan analis politik, yeah. mungkin uh, sebagai apa namanya masyarakat awam saja ya yeah. memandangnya seperti apa. Jadi mungkin kalau saya me me melihat tadi ya karena tingkat uh, apa kepuasan terhadap Pak Presiden Jokowi saat ini masih relatif tinggi mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Tentunya ini menjadi apa menjadi benchmark ya untuk next presiden gitu mm -hmm. ya. Karena artinya E, masyarakat ataupun pemilih masyarakat ini e, tentunya akan membanding bandingkan tentunya kan Nah itu dia akan membanding bandingkan apa kinerja kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jokowi saat ini misalkan tadi IKN nah, ya. dan juga misalkan terkait dengan hilirisasi di yes. sektor mineral basic metal lalu juga terkait dengan bagaimana upaya untuk mendorong e, apa namanya e, pembangunan infrastruktur hmm. yang kita lihat saat ini sudah sangat masif ya khususnya di luar Pulau Jawa itu mm -hmm. juga sangat mendorong pembangunan di daerah gitu ya jadi kalau kebijakan-kebijakan ini uh, tentunya uh, apa namanya uh, cenderung tadi ada perubahan yang signifikan tentunya mm -hmm. masyarakat pun juga tentunya akan nantinya akan akan berefleksi nih kepuasan di presiden yang berikutnya ini okay. akan tentunya akan akan berpengaruh juga okay. jadi tingkat kepuasan masyarakat saat ini apa namanya kedepannya nanti akan sangat berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan oleh presiden berikutnya. Jadi saya tidak menyebutkan calonnya, mm -hmm. tapi yang terpenting adalah kalau yang saya lihat, jadi artinya kalau saya sebagai capres-cawapres yang yang akan ikut berkonsensasi nanti di pemilu, tentunya saya akan cenderung pragmatis. Mm. Ya, jadi saya tidak akan tidak akan melakukan perubahan yang sangat signifikan, yang ya, ya. yang yang drastis. Drastis, ya. karena pada akhirnya masyarakat atau pemilih akan membandingkan kembali lagi sekali lagi dengan kinerja presiden incumbent saat ini yang rela, yang sangat baik gitu yes. ya, dibandingkan dengan selanjutnya. Yeah. Jadi tentunya ini tuh, uh, menjadi acuan ya buat yeah. buat uh, buat capres cawapres yang akan berkonsentrasi nanti okay. untuk uh, melihat kondisi tersebut ya karena yeah. tingkat uh, kepuasan dari uh, masyarakat saat ini terhadap uh, presiden incumbent sangat tinggi gitu. Jadi artinya harus berhati-hati dalam hal Uh, apa penyampaian program-program kerjanya nantinya agar tetap bisa mendapatkan pemilih yang ya, yang 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 juga tinggi seperti itu. Oke okay, berarti uh, kalau yang saya
0: tangkap bukan uh, buk yang terpenting bukan uh, siapa uh, pemenangnya tapi program apa yang nanti akan dijalankan seperti yeah. itu ya Pak Joshua ya. Oke okay. Pak Joshua tadi uh, saya juga uh, tertarik dengan pernyataan Pak Joshua atau pendapat dari Pak Joshua yang menyatakan bahwa uh, menjelang Uh, pemilu ya investor asing akan cenderung wait and see. Nah pertanyaan saya adalah kalau misalkan investor asing ini di satu sisi dia mungkin belum masuk lagi ke China atau Hong Kong, hmm. kemudian di satu sisi juga uh, mungkin masih wait and see di emerging market termasuk Indonesia yang akan pemilu ya kan. Dan uh, apakah ini artinya investor asing akan kembali ke US hmm. atau? Uh, ada
1: negara-negara lainnya Pak Mungkin yeah. ada yang bisa di-share so. yeah. Jadi kalau kita lihat kinerja Di stock market global Kita melihat bahwa misalkan Dow Jones, S&P 500 dan Nasdaq Kan saat ini year-to-date performance-nya cukup baik ya yeah. Khususnya Nasdaq ya Karena yeah. tahun lalu memang drop-nya cukup drop dalam yeah. ya. Karena uh, sentimen dari sisi Kenaikan suku bunga FED juga hmm. Kita melihat misalkan sampai dengan uh, apa Akhir minggu lalu misalkan uh, Penguatan Nasdaq 34% Jadi memang ada indikasi juga bahwa Investor global ini untuk uh, Masuk ke uh, US stock market mm -hmm. Tapi uh, kalau kita lihat dari sisi Asian market sendiri mm -hmm. Di sisi stock market itu memang uh, Tercatat inflows itu cukup tinggi uh, Masuk ke India, South Korea mm -hmm termasuk juga China sebenarnya masih ada ini ya. Oke, oh, sekitar 6 billion ya 6,7 billion US oh, dollar sampai dengan Juni kemarin. Oke. Okay. Ditambah lagi juga yang terakhir adalah uh, ta Taiwan. Dan meskipun memang kalau kita lihat di emerging rata-rata memang terjadi outflow ya saat ini ya Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam. Termasuk juga Indonesia hmm. karena uh, kalau kita lihat kan di bulan Agustus yang lalu secara kumulatif uh, investor asing membukukan net sell ya hmm. sekitar kurang lebih satu miliar lebih. Sehingga year to date kumulatifnya saat ini udah Uh, net sales kita kurang dari 100 juta US dollar gitu ya. hmm. Artinya uh, tadi investor kelihatan bahwa ada masuk ke US juga, tapi juga masuk ke beberapa uh, Asia uh, apa Asia country lainnya seperti India, lalu juga tadi ada Jepang juga dan juga South Korea dan juga Taiwan. Gitu hmm. ya. nah, tapi yang menarik kalau kita lihat di sisi pasar obligasinya ini agak sedikit berbeda karena kita tahu bahwa investor asing di tahun lalu uh, kepemilikannya Turun ya di di pasar obligasi Indonesia. Tapi di tahun ini kita melihat mencatat kurang lebih sekitar inflows kurang lebih sekitar 5 bilion USD hmm. Jadi sebenarnya net net-nya net net-nya investor asing masih masuk ya ke pasar domestik kita khususnya di pasar obligasi. Oh, cuman beda instrumennya. Beda instrumennya. Kalau kan? oh, oh, okay. karena tadi saham mungkin kita melihat di sini kinerja dari ESG ini kan sejauh ini pun juga kurang lebih sekitar dua persenan ya. Yeah. Jadi ada beberapa sektor yang Ya ada beberapa sektor yang cukup baik, misalkan tadi transportasi logistik, mm. ya kinerja sekitar dua belas mm. Tapi juga ada beberapa sektor yang masih terkoreksi, misalkan mm. teknologi masih turun lima belas Lalu juga energi, ya, ya, oh, ya energi, energi juga kan ini juga masih berkaitan juga dengan normalisasi dari yes. harga komoditas global ya, ya akibat dari uh, dampak di tahun ini yang dimana harga komoditas rata-rata turun coal sudah year to date-nya sekitar 60% hmm. CPU juga turun sekitar kurang lebih 45% hmm. ya, harga oil saja yang agak naik secara year to date-nya yes. jadi uh, saham sektoral energi lalu teknologi dan juga healthcare ini masih mencatatkan kinerja yang menurun hmm, okay. nah tapi ada dandat kita melihat ini kinerjanya cukup baik dan artinya dengan tadi kondisi uh, investor asing yang masih melihat kondisi tadi uh, menjelang pemilu dan juga tadi kinerjanya mungkin Uh, melihatnya tadi ada opportunity di negara lain, artinya memang investor retail domestik lah yang menjadi salah satu faktor hmm. mengapa penguatan dari IHSG sejauh ini sudah uh, kurang lebih sekitar kinerjanya sekitar 2%. ya, jadi kurang lebih naik sekitar 140 poin lah ya, yes. dibandingkan dengan penutupan akhir tahun lalu, yes, yes. jadi sehingga inilah menjadi salah satu faktor ya ini mungkin agak berbeda, jadi kalau tahun lalu ceritanya Investor domestik di bo obligasi yang yes. mendo yang akhirnya menopang terbatasnya koreksi di pasar obligasi di tahun ini justru investor retail saham domestik yang akhirnya justru malah mendorong penguatan di uh, kinerja IHSG-nya. Jadi oh, memang okay. the power of retail uh, uh, investor domestik inilah yang menjadi menjadi penting sekali ya untuk kita supaya tidak terlalu rentan dan juga terpengaruh dengan dengan apa Dengan dinamika dari uh, outflow dari sisi investorasinya,
0: oke, okay, oke, okay.
1: tapi uh, apa namanya? Wait and see dari uh, investorasinya ini hanya bersifat sementara, sementara, ya? sementara, Pak. Karena kalau kita melihat juga dari sisi tren dari empat dari pemilu terakhir kita, ya pemilu langsung terakhir ini, uh, pada saat tadi hasil pemilu sudah keluar, ada tendensi juga bahwa invest investasi dan juga pasar modal ini akan cenderung meningkat lagi. Oke, oh, oke, okay, okay, menarik.
0: Uh, Pak Joshua, ini juga kalau misalkan kita uh, perluas lagi nih uh, bukan hanya Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilu yeah. di tahun yang sama, tahun 2024 US juga akan kembali uh, menyelenggarakan pemilunya Pak yeah. ya kan, uh, pertanyaan saya adalah apakah pemilu US ini juga akan memberikan dampak Pak uh, terhadap mungkin uh, indeks harga saham gabungan atau juga mungkin di US stock market nah yeah. mungkin kalau pandangan dari Pak Joshua mengenai Pemilu US ini seperti apa?
1: Jadi yang menarik kan kalau kita lihat dinamika pemilu di negara berkembang dengan negara maju itu sangat menarik ya hmm. Agak berbeda ya Jadi kalau kita lihat kan partai di US sendiri kan hanya dua ya. Jadi dan kalau melihat dari sisi uh, potensinya ataupun calon-calonnya memang belum kelihatan sepenuhnya ya, tapi kurang lebih dinamikanya tidak sedramatis yang kita alami di emerging countries ya, yes. jadi artinya, tapi tentunya kalau kita mengacu kepada pemilu sebelumnya kebijakan-kebijakan Donald Trump ini kan quote and quote nyeleneh, <laughs> ya, ada beberapa yang nyeleneh, salah satunya terkait dengan uh, terkait dengan pembatasan apa namanya, uh, pro-broke dari China, Sangat ya indah. jadi tentunya nanti kebijakan dari Press cow Press dari uh, di uh, US sendiri, pemilu US ini pun juga bisa berpengaruh juga, ya, kepada bagaimana kinerja pasar saham ataupun pasar keuangan global. Hmm. Jadi, kalau misalkan ada calon dari ider di Demokrat ataupun Republikannya yang kuat uh, -un yang kuat lagi, seperti TAM, tentunya ini akan bisa berpengaruh juga memberikan sentimen juga kepada pasar keuangan global. Yang terpenting adalah balik lagi adalah program kerja yang ditawarkan oleh uh, capres dan cawapres dari pemilih juga sendiri, gitu ya. Hmm. Nah, tapi pada umumnya kita melihat sih harapannya tidak sampai berdampak signifikan ya ke pasar domestik kita karena tadi sekali lagi investor retail domestik kita pun dan investor domestik secara keseluruhan baik retail institusi pun juga semakin strong ya artinya fluktuasi ataupun dinamika yang terjadi di pasar keuangan global ataupun dari sisi investor asingnya cenderung relatif akan lebih marginal ataupun terbatas ya, jadi harapannya pasar keuangan kita pun juga akan relatif lebih stabil oke jadi tetap ada
0: pengaruhnya tapi mungkin tidak tidak signifikan ya, Pak ya. Oke, Pak Joshua. Uh, tadi kita udah bahas ya mengenai uh, apa namanya uh, pandangan Pak Joshua uh, terkait dengan uh, pemilu uh, domestik maupun juga uh, pemilu di US. Nah, cuman ada satu hal yang masih masih pengen saya tanyakan nih, Pak Joshua. Yaitu mengenai penyaluran kredit. Kan kita tahu bahwa penyaluran kredit itu seringkali menjadi leading indikator Pak, hmm. untuk melihat apakah ekonomi sebuah negara itu bertumbuh atau tidak, ya kan, nah pertanyaan saya adalah apakah perlambatan penyaluran kredit ini hanya bersifat sementara atau nanti setelah pemilu akan balik lagi, ya kan meningkat
1: lagi, lebih cepat lagi atau seperti apa Pak Joshua? Ya pada dasarnya ini berkaitan dengan yang kami pahami terkait dengan Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kredit, ya. Jadi, yang perlu kita pahami adalah uh, kondisinya yang terlihat ataupun menggunakan data Indonesia itu hubungan yang yang secara statistik valid. Itu adalah uh, pertumbuhan ekonomi yang akan bisa mendrive pertumbuhan kredit. Oke, ya, jadi inilah makanya dia artinya pertumbuhan kredit uh, oh, bukan di tahun ya? ini, ya. Bukan sebaliknya, oh. karena hmm. kalau kita melihat trennya pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat tentunya akan diikuti juga dengan peningkatan permintaan kredit dan pada akhirnya pertumbuhan kredit itu juga akan meningkat. Oh. Jadi kalau kita bisa flashback misalkan 2020 pada saat kita menghadapi masa kita menghadapi awal pandemi itu ya aktivitas ekonomi kan merosot tajam ya yeah. tidak ada aktivitas ekonomi yang meningkat tidak bisa kita apa namanya uh, traveling mm. ya tidak bisa kita belanja di mall mal pusat perbelanjaan mm -hmm. ya tidak bisa kita makan di restoran nginep mm. di hotel gitu ya artinya Transaksi keuangan menurun, lalu juga pertumbuhan ekonomi juga melambat. Yang bisa bersamaan pun juga akan terrefleksi dengan pertumbuhan kredit pun juga mengalami pertumbuhan negatif. Hmm. Ya. tapi pada saat kita melihat di 2021-2022, aktivitas ekonomi sudah mulai meningkat. Ya, uh, ini juga akan merefleks, akan terrefleksi juga dengan pertumbuhan kredit yang meningkat. Ah. Jadi artinya aktivitas ataupun keluaran kredit perbankan itu akan sangat didrive oleh aktivitas ekonomi. Hmm. Karena pada dasarnya perbankan itu adalah uh, berkaitan dengan risk appetite ya. Jadi risk, uh, perbankan itu akan lebih firm untuk menyalurkan kreditnya once perbankan melihat bahwa sektor ataupun bidang uh, apa, uh, debitur ataupun uh, sektor ekonomi tersebut memang sudah teruji ya hmm. ataupun sudah prospeknya bagus. Ya. Jadi artinya perbankan ini akan sangat jarang sebenarnya untuk masuk atau menyalurkan kredit ke sektor-sektor ataupun usaha bisnis yang baru muncul. Mm -hmm. ya Jadi karena pada sisi risk appetite pun juga perbankan akan berhitung atau akan mengukur juga. ya Jadi perbankan itu karena tadi adalah karena kan kita bisnis kepercayaan mm -hmm. masyarakat menempatkan dana di perbankan dan perbankan pun juga harus bagaimana uh, mendapatkan kepercayaan tadi ya mm -hmm. dengan artian bahwa perbankan tidak uh, mungkin risk appetite belum akan bagus pada sektor-sektor yang Misalkan baru saja tumbuh gitu ya, tapi kalau misalkan kita lihat trennya baik dan misalkan juga inline dengan kebijakan pemerintah, misalkan terkait dengan IKN, hmm. lalu juga dengan hilirisasi nikel, misalkan ataupun uh, mineral lainnya, ya tentunya kan ini menjadi prospek kedepannya sangat baik. Hmm. Jadi tentunya akan ada tren juga bahwa perbankan akan menyalurkan kredit juga ke sektor tekstil tersebut. Hmm. Ya. Jadi artinya ada akan ada permintaan kredit yang meningkat yang diikuti juga dengan penyaluran kreditnya termasuk juga ESG kan saat ini OJK juga arahan dari pemerintah kita mendukung ESG environmental uh, apa namanya uh, governance dan juga uh, sosial ya jadi artinya ketiga aspek ini uh, 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 dan apalagi dengan adanya arahan dari OJK terkait dengan taksonomi hijau ya terkait dengan environmental tentunya perbankan pun juga akan akan mengikuti jadi arahnya jadi tentunya memang tentunya akan ada guidance dari dari pemerintah ataupun regulator tapi juga perbankan akan melihat nih apakah si sektor yang di guide apa yang di encourage oleh regulator atau untuk pemerintah ini uh, memiliki perfect yang baik oke okay. ya, ataupun tadi risikonya sudah bisa dimitigasi misalkan hmm. ya sehingga tadi risk premiumnya tidak terlalu besar sehingga perbankan pun juga akan bisa mengakomodir untuk penyaluran kredit ke sektor-sektor tersebut jadi artinya kita melihat bahwa uh, pertumbuhan kredit uh, ini akan sangat didrive akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi hmm. bukan sebaliknya. Hmm. Jadi sehingga kalau kita kaitkan dengan konteks pemilu yang kita harapkan bahwa uh, hasil pemilu kita harapkan berjalan dengan baik ya dan juga kondisinya dengan uh, stabilitas politik pun juga akan tetap terjaga artinya ada karena ada ekspektasi juga tadi menyambung dengan dengan uh, dengan APBN 2 2024 yang prospeknya juga masih tetap optimis artinya akan ada ekspektasi bahwa investasi akan tumbuh hmm, pada saat investasi akan tumbuh berarti ada akan ada sektor-sektor yang melakukan ekspansi yes. pada saat ada sektor yang melakukan berbagai sektor melakukan ekspansi artinya dia membutuhkan uh, apa namanya financing pembiayaan kredit kredit, kredit. kredit. lagi makanya akhirnya balik-balik lagi kredit perbankan pun juga dengan sendirinya akan mengikuti gitu tanpa harus disuruh-suruh pun perbankan juga tentunya akan akan menolong kreditnya jadi tidak bukan Bukan arti perbankan yang menahan, tapi mengukur risikonya sejauh mana Dan kalau memang e, apa sektor ataupun usaha tersebut memang growing dengan baik Tentunya dengan sendirinya perbankan pun juga akan menyalurkan kreditnya juga Oke, jadi
0: e, bukan kalau selama ini kan kita yang kita pahami adalah e, penyaluran kredit bertumbuh equals yeah. betul, ekonomi bertumbuh, penyeluruhan kredit e, melambat equals Uh, ekonomi melambat ternyata nggak nggak uh, hubungannya nggak seperti itu ya Pak Justo, gak, ya gak. bisa jadi justru uh, apa namanya ketika tadi uh, ketika ekonomi bertumbuh ya penyaluran kredit akan bertumbuh dengan sendirinya ya. gitu jadi uh, hubungannya kayak dibalik gitu betul, ya Pak ya oke 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 ini insight baru juga sih Pak buat saya Pak oke okay. nah uh, yang saya juga pengen tanya Pak nah. ada nggak sih cat cat khusus uh, dari perbankan untuk menggairahkan perekonomian di ya mungkin after pemilu pak, gitu hmm. ada nggak
1: kiat-kiat khususnya pak? Kiat-kiat khususnya sih ya kembali lagi ya, tadi kan karena pada dasarnya kredit itu adalah faktor indikator legging hmm. jadi artinya eh, apa namanya ya perbankan itu tentunya akan me -me melihat bagaimana potensi kedepannya ya. ya kalau misalkan nanti dengan hasil pemilu tentunya misalkan ada kebijakan-kebijakan lain yang uh, yang kebijakan yang tertentu yang tentunya perbankan melihat prospeknya baik tentunya dengan sendirinya perbankan akan mendukung juga ke sana ya jadi uh, karena kondisinya dari sisi kondisi likuiditas ya kondisi risiko kredit kita juga hmm. perbankan juga uh, sangat terjaga jadi sebenarnya tidak ada constraint dari sisi dari sisi penawaran kreditnya dari sisi perbankannya okay. tapi yang kita lihat nanti adalah uh, permintaan kreditnya seperti apa tapi ya. ini sore memotong. Ini berlaku
0: juga untuk bank-bank yang eh, dengan skala yang lebih kecil nggak Pak, yang KBMI 1 atau KBMI hmm.
1: 2 atau ini hanya berlaku untuk di KBMI 3 dan KBMI 4. Pak. Saya pikir ini berlaku secara keseluruhan. Sama, ya. ya, secara keseluruhan dia akan 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 akan, akan berlaku karena hmm. pada akhirnya ya sekali lagi perbankan adalah kita mengelola risiko. Hmm. Ya, kita mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, ya, risiko operasional dan juga risiko reputasi dan tentunya dengan kondisi perkembangan ekonomi kedepannya kan tentunya ini akan terus berkembang ya akan bergerak dinamis ya artinya perbankan juga melihat bagaimana uh, dari si uh, mitigasi risiko tersebut ya kalau risikonya uh, bisa termitigasi dan melihat risikopotet tadi ya risikopotet perbankan tersebut apakah ke, terhadap sektor-sektor tertentu ini baik tentunya dia akan menyalurkan kredit dengan sendirinya dan juga tadi dengan dengan uh, dengan uh, apa namanya cost of credit ataupun risk premium yang juga lebih bersaing ya artinya ini pun juga akan merefleksikan bahwa uh, suku bunga ke sektor yang growing tersebut juga akan lebih bersaing juga, gitu. jadi artinya uh, pada akhirnya uh, perbankan adalah melihat uh, potensi dan juga prospek kedepannya ah, ya. jadi makanya itu yang perlu kita lihat juga bagi dari sisi uh, investor pun juga, ya tapi ini saya pikir berlaku untuk semua bank ya jadi tentunya tadi dari sisi kapabilitas, kondisi likuiditas, permodalan dari masing-masing bahkan sangat bervariasi ya. Hmm. Jadi bagaimana kita, misalkan kita melihat uh, di sektor perbankan itu sendiri, misalkan ya, uh, ya tadi tentunya beberapa faktor tadi selain pertumbuhan kredit, pertumbuhan aset, uh, profitabilitas, tapi juga bagaimana uh, apa prospek kedepannya dari perbankan itu ya, apakah mendukung sustainability atau atau apakah dari sisi permodalannya baik, ya tentunya kan itu menjadi dasar juga, ya. Hmm. Kalau permodalannya kuat, tentunya ada harapannya untuk pertumbuhan growing asset ke depannya pun juga akan lebih, lebih, lebih perspektif gitu ya. Jadi, tentunya pertimbangan-pertimbangan itu yang harus kita pertimbangkan, uh, untuk spesifik tadi di, 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 di sektor perbankan seperti itu. Oke,
0: okay, oke, okay. ya, yeah, very clear, Pak. Oke, okay, uh, Pak Joshua, tadi kan kita udah uh, banyak diskusi ya. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman investor nih pak joshua ada nggak kira-kira boleh dispel nggak uh, sektor-sektor apa yang mungkin kalau dari kacamata pak joshua favorable dan sebaliknya sektor apa yang mungkin unfavorable ya uh, menjelang pemilu 2024 ya. ini pak
1: oke karena uh, konteksnya adalah pemilu dan juga kondisi ekonomi global ya hmm. kita juga mempertimbangkan itu jadi kita melihat bahwa sektor-sektor tadi kan sudah kami sampaikan juga ya terkait dengan menjelang pemilu karena tadi kuata kuncinya ada konsumsi masyarakat yang yeah. yang akan tetap solid artinya sektor-sektor saham yang berkaitan dengan consumer goods ataupun uh, konsumsi masyarakat dan jasa-jasa pendukung ya tadi mm -hmm. misalkan media ataupun tadi retailer ini tentunya masih akan tetap uh, apa kinerjanya cukup baik mm -hmm. ya. Nah, mungkin karena tadi konteksnya juga berkaitan dengan kondisi uh, global yang saat ini cenderung melambat, artinya sektor-sektor yang berorientasi ekspor ya karena kan ada ekspektasi bahwa kinerja ekspor Indonesia juga cenderung menurun atau melambat ya yeah. sehingga sektor-sektor yang mengandalkan ekspor ini juga akan terpengaruh oke okay. ya, jadi makanya ini yang tadi akan akan apa terpengaruh juga dan misalkan tadi terkait dengan keberlanjutan eh, misalkan program ikn ya jadi mungkin beberapa eh, ataupun sektor secara umum ya eh, saya nggak mengikutin ya tapi sektor properti mungkin bisa terpengaruh. Hmm. Ya, jadi artinya beberapa sektor itu yang yang kita lihat dan tadi berkaitan dengan kinerja dari harga komoditas sektor energi ini juga perlu kita antisipasi hmm. karena mungkin saja normalisasi harga komoditas ini akan berlanjut ya. oh bisa, jadi ya, akan, akan lebih panjang betul ya, karena kan uh, karena kan harga komoditas di tahun lalu itu kan tidak normal <laughs> ya. pertama karena ada faktor uh, ya, supply juga. side yang 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 tidak bisa catching up dari sisi permin, dibandingkan permintaannya ditambah lagi juga dengan isu geopolitik di Rusia Betul. Ukraina Betul. jadi makanya uh, harga komoditas misalkan batubara di atas 400 dolar per ton saya pikir itu akan sulit terjadi lagi di kan depannya, jadi yeah. itu harus kita uh, waspada antisipasi, sama juga dengan CPO yang sempat di atas 1000 dolar per ton pun yeah. juga itu mungkin uh, abnormal ya yeah. jadi yeah. makanya kita perlu lihat bahwa Normalisasi harga komoditas dan juga tadi uh, dari sisi kinerja ekspor, ya, manufaktur, ya, tadi akan terpengaruh juga yang berkaitan dengan tekstil, as, kaki, furniture ini akan bisa, uh, mungkin, in the short term belum, belum akan recover dengan cepat, okay. gitu ya, sehingga itu harus kita watchful, uh, kita, kita perhatikan. Tapi kedepannya tadi, dengan uh, kalau tadi ada kejelasan dari sisi uh, hasil pemilu, lalu juga proyek program pemerintah, ya, terkait dengan uh, realisasi nikel, ya, mungkin itu salah satu yang kita lihat ya ini kinerja cukup baik ya. Kalau kita mengulik data BPS mm -hmm. itu kan dari sisi sektor manufaktur hilirisasi nikel dan juga basic metal basic metal ini kinerjanya uh, relatif lebih tinggi dibandingkan kinerja manufaktur lainnya. Mm -hmm. ya, jadi dan ini cukup konsisten kita lihat misalkan sejak awal pandemi. Mm -hmm. Ya. Lalu juga misalkan terkait dengan uh, sekt, uh, apa industri petrokimia. Mm -hmm. ya, petrokimia ini juga menjadi salah satu sektor uh, dari sisi perspektif pemerintah yang memang kita memiliki competitiveness cukup baik ya karena pertama di sini juga adalah labor intensif ya dan juga bagaimana upaya dari pemerintah juga untuk bisa mengurangi apa namanya mendorong tadi produktivitas produk petrokimia ini karena kan kita tahu bahwa apa hasil produk dari end product dari industri petrokimia ini digunakan oleh berbagai sektor industri manufaktur lainnya gitu jadi makanya Uh, dan itu pun juga misalkan dari perusahaan BUMN kita pun juga mengupayakan untuk bagaimana meningkatkan produksi proper petrokimia, jadi makanya itu pun juga kita menjadi lihat uh, petrokimia masih cukup baik ya. Uh, uh, lalu juga berkaitan dengan otomotif juga kedepannya kita lihat juga menjadi salah satu sektor yang uh, harapannya juga akan bisa tumbuh baik sustain hmm. kedepannya, karena uh, pertumbuhan Uh, kendaraan hmm. bermotor kan masih tetap yes. meningkat ya, jadi yeah. makanya otomotif pun juga memang berkait. Sektor sektor berkaitan dengan otomotif pun juga masih baik, dan secara yang lebih penting lagi tadi ada berkaitan dengan F&B ya, makar minuman. Hmm. Ya, karena ini basic industri yang kalau kita lihat dari bobotnya sendiri, industri manufaktur ya, memang salah satunya yang besar juga adalah pengolahan CPO ya, hmm. di industri manufaktur, di industri Mamin ini. Hmm. Gitu. Tetapi on top of that juga karena uh, pertumbuhan dari populasi Indonesia masyarakat Indonesia kan kita masih mengalami bonus demografi jadi yes. dalam jangka menengah panjang, mengah ya sampai dengan panjang ini sektor FNBU juga masih akan tetap perspektif gitu. Jadi ada okay. kita tetap melihat bahwa secara keseluruhan sih uh, dengan fundamental ekonomi Indonesia tadi baik jadi kalau kita menggunakan span horizon yang jangka panjang mestinya semua sektor uh, di Indonesia ini masih masih atraktif menyambut menyambut peluang yang baik hmm. ya hmm. karena rata-rata memang kita masih masih inti kalau kita melihat di perspektif makronya, kita sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita tuh bisa bisa tumbuh 6 sampai tujuh persen. Oke. Kita sebenarnya masih di bawah potensinya. Iya. Jadi bagaimana kita meng, meningkatkan tadi karena kan kita mau uh, 2045 kita menjadi negara maju. Yes. Maka itu investasi kita masih di atas enam tujuh persen. Pertumbuhan ekonomi kita harus di atas enam tujuh persen. Bagaimana caranya dengan reformasi struktural yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Lalu juga bagaimana mendorong kembali industrialisasi dengan hilirisasi di produk-produk pertanian, pertambangan, sama mineral dasar. Jadi itu saya pikir udah kata kuncinya udah udah beberapa yes, kata yes. kunci sudah saya sampaikan. Jadi hal-hal yes. yang -hal perspektif itu saya pikir ini bisa di, dipertimbangkan bagi investor untuk melihat bagaimana kinerjanya nanti kan ini kan saya dari sisi helicopter bulunya ya. Yes. Tentunya nanti dari sisi financial statement analisinya yes. harus di harus di combine lagi juga yes. dengan misalkan teknikal analisisnya apabila memang yang, yang untuk trading yes. ya apa untuk proposal untuk trading gitu ya. tapi untuk investment saya pikir uh, sebagian besar emiten apalagi dengan pertumbuhan emiten ini akan semakin semakin ya. banyak lagi ke depannya ya. jadi ini akan menarik lagi buat pasar modal uh, sehingga uh, investasi di pasar modal pun juga ini akan menjadi uh, investasi yang uh, apa atraktif dan menarik ke depannya
0: nah itu tadi teman-teman ya uh, udah dikasih Spill ya uh, oleh Pak Joshua ya beberapa sektor yang favorable dan uh, non favorable ya Tapi balik lagi nih uh, keputusan investasi di tangan teman-teman sekalian ya Jadi tetap do your own research ya Nah uh, Pak Joshua ini mungkin uh, gak kerasa kita udah kurang lebih hampir satu jam ya Kita diskusi panjang kali lebar ya Tapi mungkin sebelum kita akhiri podcast ini mungkin dari Pak Joshua ada Uh, closing statement atau mungkin pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman investor boleh pak silakan yeah. pak. Oke okay, Pak Rifan
1: terima kasih. Jadi yang kami sampaikan adalah bahwa sekali lagi yang uh, perlu kita lihat tadi do on, your, your own research ya. Dalam sebelum kita berinvestasi tetap kita perlu memiliki analisis ya baik fundamental maupun teknikalnya. Dan terkait dengan uh, diskusi yang kita uh, kita uh, kita diskusikan saat, uh, apa, saat ini. Uh, Fundamental ekonomi Indonesia relatif baik dan perspektif kedepannya Jadi artinya dan apalagi dengan tadi dengan uh, pertumbuhan emiten akan terus berkembang Kedepannya tentunya ini akan sangat menarik ya buat investasi di pasar modal Dan uh, sekali lagi dan dari sisi uh, prospek menjelang dan setelah pemilu Kita harapkan kondisi ekonomi semuanya berjalan uh, pemilu berjalan dengan baik Sehingga akan berdampak positif juga kepada uh, kondisi ekonomi kedepannya Ya, secara khusus juga misalnya tadi sektor perbankan yang yang menjadi apa namanya pendukung uh, penting dari ber perekonomian tentunya uh, perbankan pun juga akan nanti terefleksi dari sisi kalau tadi ada investasi ada ekspansi bisnis sehingga permintaan kredit pun juga akan meningkat hmm. jadi uh, jadi secara keseluruhan ya, intinya adalah tetap bahwa kita terus belajar ya, uh, apa namanya terus menggali ya, informasi yes. ya, jadi Jangan FOMO nah. eh, buat teman-teman eh, investor semuanya dan eh, harapannya dengan kita bisa melakukan riset sendiri dan tadi bisa eh, melihat potensi-potensi ke depannya tentunya kita harapkan eh, portfolio teman-teman semua akan 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 eh, menghasilkan tadi kinerja yang baik. Oke. Amin. Oke.
0: Okay. Oke, okay, thank you Pak Joshua atas waktunya uh, untuk insight-insight yang diberikan. Uh, saya yakin juga teman-teman investor pasti juga uh, banyak belajar ya dari podcast bersama dengan Pak Joshua Pardede pada hari ini ya. Uh, anyway, Pak Joshua, kalau misalkan teman-teman pengen keep contact, pengen keep in touch dengan uh, Pak Joshua, bisa main ke sosial media mungkin ya, yeah, Pak okay. ya? Untuk Instagramnya di @joshua_dot_paridee. Joshua. Dot Nanti uh, apa namanya akunnya juga kita taruh di kolom deskripsi. Oke okay, sekali lagi thank you Pak Joshua. Terima kasih. thank you juga buat teman-teman yang sudah uh, menyaksikan podcast ini ya dari awal sampai akhir. Dan kalau kamu suka dengan video ini, dengan podcast ini ya seperti biasa. Klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya supaya manfaat dari podcast ini bisa semakin luas lagi ya semakin banyak yang bisa belajar ya dan juga jangan lupa nyal nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video dan podcast podcast berikutnya. Oke sampai di sini dulu mandi discussion kita pada hari ini dan sampai ketemu lagi di sesi man discussion berikutnya. Sampai semuanya, thank you, you bye bye.